0: Tormenta que pueda apagar el fuego.
4: Personas y matrimonios se han encontrado con Cristo participando de este evento que se lleva año con año año, año con año 10 padres de familia 2023 en el Centro de Espiritualidad Misionera MSP que se encuentra en San José Huilango, Estado de México escucharás importantes conferencias y predicaciones para los esposos y padres de familia te esperamos este domingo de Ramos 2 de abril 2 de abril del 2023 de las 9 de la mañana a las 5 de la tarde el costo de la entrada es de 80 pesos más informes al teléfono de casa 55 58 96 05 42 teléfono de casa 55 58 96 05 42 10.000 padres de familia al encuentro de Cristo este próximo domingo me
1: Conocí
5: a Cristo en un retiro, al que tanto me negaba ir.
4: Tatana, y ya son las 8 de la mañana con 10 minutos acá en el centro de México. Un día un tanto fresco, después de que ayer en la noche nos cayó un chubasco. Y cayó incluso hasta granizo. Cayó granizo. Y y bueno, pues pasaron esas cosas. Ahí en el diario Misionero, pues podrá mirar un poquito algo... Saludos Carmela Viñamena. Ya se le va a acabar el internet, apúrese. Y aquí estamos. Oye, este próximo domingo es Domingo de Ramos. Domingo de Ramos. Si tienen preguntas, láncenlas. Vamos a tratar de, de responder a sus preguntas. Ayer... Llevaron al hospital al Papa Francisco. Algunos problemas ahí con cuestión de la respiración, de las pulmones y todo. Bueno, en oración por el Papa, ¿qué más tú? Este... Uh -huh, muy bien. ¿Qué más... Ah, sí es cierto. Que si sí es cierto que la iglesia católica eliminó a los padrinos del bautismo Hay gente que de repente le da mucha promoción a cosas que pues, pues no son verdad Yo les pido que, que me ayuden con la promoción de, de este retiro de los 10.000 padres Y me dicen, algunos dice ¿y por qué? Dice, ya no quiero su evangelio, mejor no me lo mande te estoy pidiendo nomás que lo compartas ahí, hombre El video, la imagen de, de los padres de familia Y, y se salieron del grupo ya no, me, ya no quiero que me ande mandando a mí esas cosas Yo nomás quiero el evangelio ¿Pero qué te cuesta? Pues... No, ya no lo quiero Y que me bloquea Y ah, te digo,
6: o sea no.
4: Estoy pidiendo dinero, estoy pidiendo que me des las escrituras de tu casa, ¿no? Nada de eso, no, no, no. Solamente estoy pidiendo que le des compartir a una imagen, un video, si es que puedan. No, oh, yo no quiero nada. Ah, pero no son de esas famosas fake news. Porque entonces sí, este... Se comparten y todo lo demás. Y bueno. Dice por acá un comentario en la noticia. Me aquegra que no han quitado. Ay, Miriam Milanes Ferreira. De todas maneras, aunque no los quiten, hay unos que no... Nomás están de adorno. Un buen uspana. Estén o no estén, de todas maneras no cumplen su función. ¡Esa es la cosa! ¡Esa es la cosa! Oye que la ex religiosa Sor Cristina, ya ves que hace poquito, pues ya. Pues que se va a ir ahora a un programa de televisión. ...de esos donde se meten a los famosos... ...ya ves que hay programas... ...donde meten a muchas personas... ...que son aparentemente famosas, ¿no? ...y las meten a convivir... ...antes se llamaba Big Brother... ...ahora se llama... ...que la isla de los famosos... ¿o? ...la casa de los famosos... ...y yeah. ya... Uh -huh. ...dice... ...afrontará la carestía... ...o sea, los meten ahí... ...y pues tienen, lo, tienen que vivir... ...conforme a... ...lo que les van presentando los... ...directores del... ...reality show... ...ya que... ...está la, la isla, ¿no? Hay una isla donde hacen ejercicio... ...con equipos... ...están los que hacen comida... ...los Chefs, ...está la casa de los famosos... Y, ...y ahora también que la isla de los famosos... ...dice acá... ...pero la isla de los famosos... ...dice... Mmm, tendrán que enfrentar, dice, afrontarán la carestía de los alimentos y otras cosas más, porque pues es una isla, ¿no? Y ya, entonces va a estar ahí. Me imagino que van a estar puros italianos, ¿no? Sí dice. La Eh, pues. La ex religiosa ha sido blanco De una serie de críticas Luego de que publicara en sus redes sociales Un video en donde se le ve bailando Con dos hombres A quienes provoca de manera explícita Válgame Dios O sea ya se salió Y no solamente Se maquilló hasta Por debajo de la lengua Sino que ahora ya con ese video ¿no? Bueno aquí dice yo no lo he visto Debido a esta actitud que no coincide con su pasado como monja, generó una avalancha de solicitudes de algunos miembros de los sectores más conservadores para que fuera excluir, es, ah, para que la sacaran de ese reality show. Si sí, bailar con dos hombres y como que los anda ahí... ...tocando, dice. Ay, qué... Ay Sor Cristina. En fin. ¡En fin! Uh -huh. Dice, ah mira, dice una película sobre el purgatorio, uh -huh. de la película se va a estrenar en México, Argentina, Paraguay, Perú, Ecuador y Centroamérica, hoy 30 de marzo, luego de su estreno mundial en Europa, o sea que ya salió esta película. Dice, según establece el distribuidor Bosco Films, sí, bueno, si lo distribuye Bosco Films, entonces si sí es una película que se ha pegado a lo que es la doctrina del purgatorio. Desde el principio de los tiempos la gente se ha preguntado qué le espera después de la muerte y aunque nadie consiguió penetrar en el secreto, ha habido muchas personas a través de los tiempos que pudieron ver más sobre este sitio. La película documental a ah, película documental, dirigida por Michal Kontrak, nos muestra las experiencias que tuvieron Fula Orak, Santa Faustina Kowalska, el Padre Pío, quienes fueron agraciados con la visita de Almas del Purgatorio. En la producción eh, del creador polaco nos cuenta la historia de las almas que viven en cuerpos y de las almas que ya han dejado el mundo. Y que en algún momento se pusieron en contacto con los místicos. Es película, dice, podremos... Bueno. Entonces es una película documental. Hoy se estrena. Sabrá Dios dónde. Pero la película documental dice, ¿dónde pueden ver la película? Distribuida en México por Cinemex. En la Ciudad de México la película estará disponible en Encuentro, Oceanía, Portal Loma Estrella, Parque Tezontle, Parque Lindavista, Cuapa, Universidad Gran Sur, Galerías, Loreto y Santa Fe. Nada más ahí. Nada más ahí. Bueno, pues uh, esto es acá en la Ciudad de México. No sé, ustedes lo escriben por ahí en Morelia. en... ...en Tabasco... ...en Veracruz... ...en donde sea, no sé... ...ahí, pues ya ustedes ahí le... le buscan, ¿no? Pero acá en, en... México, por Cinemex... ...ahí está Oceanía... ...Portal Loma Estrella... ...Parque Tezontle... ...Lindavista, Cuapa, Universidad... ...Gran Sur, Galerías, Loreto... ...la película se llama... ...Purgatorio entre el cielo y la tierra... Busquenla así... Y ya, pues, por ahí, a ver, checan, a ver qué. Y ya si la van a ver, pues, ya me platican. Porque, pues, a mí no me invitaron. Y si me invi hubieran invitado, no hubiera ido. <risa> ¡Eso sí es cierto! Uh -huh. Pero dice por acá, muy bien. Ahorita vamos a checar acá esto. Ahorita esto de los padrinos, vamos a comentar. Claro que por supuesto que desde que sí. ¿Qué más? Ah, ¿cuáles son los pecados que no puede perdonar un sacerdote? Fíjense que antes del año de la misericordia, pues los pecados que no uno de los pecados que no podíamos perdonar como tal, pues era el del aborto. Claro. Se tendría que analizar las atenuantes, pero muchos de esos pecados de aborto, con intención, con alevosía, con conocimiento, no los podíamos perdonar. Pero, después del año de la misericordia, sí, pero hay otros que no se pueden, que no los podemos perdonar. ¿Cuáles son? ¿Cuáles son? Uh -huh. Terenen, terenen. ...dice... ...ok, muy bien... ...claro, déjame ver por acá... ...sale, vale... ...muy bien... Uh -huh. ...ah, qué bueno... ...no, me da muchísimo gusto... ...bueno... ...ah, que dicen que hay un... ...un sacerdote allá en España... ...que está participando... ...en el Masterchef... ...sí, acá en México ha habido también... ...algunos estos sacerdotes, que han, también religiosas ¿no? de hecho algunas religiosas creo que por ahí andaban en, en de Puebla ¿no? ya después ya creo que la cambiaron a la religiosa que estaba que era de Puebla que creo ninguno, ninguno ganó ¿verdad? Ni, bueno no sé mucho, no sé ni cuántos ha habido ni nunca he visto un programa de esos ni nada pero había por ahí sacerdotes, uno que era de Monterrey ¿no? Creo que nunca ganaron Creo creo yo No sé ustedes ya los que vean ahí. Hoy es Hoy 30 de marzo Es día del trastorno bipolar ¿Conoce a alguien Bipolar? No me señale No me señale uh -huh. Hoy es día de las eh, Internacional de las Trabajadoras del hogar Sí, las personas Que trabajan en las casas, haciendo limpieza, a las que trabajan haciendo comida y todo. Uh -huh. Déjame ver por acá, dice Que es Día Nacional del Médico ah, en Estados Unidos, ah, en Estados Unidos, aquí en México no. Uh -huh. Muy bien El trastorno bipolar Dice el 30 de marzo Dice, celebra en tartun, Debido a que es el natalicio De Vincent van Gogh Famosísimo pintor Que fue póstumamente postum, Diagnosticado de padecer posiblemente Este tipo de trastorno Y de hecho dice que murió de esas cosas ¿no? Se trata de una enfermedad mental Que produce cambios abruptos De temperamento ...pasando de una terrible depresión a un alto nivel de optimismo de forma casi simultánea. Decimos casi porque realmente la persona suele tener un temperamento normal entre ambos polos. Aproximadamente 140 millones de personas en el mundo padecen trastorno bipolar. Es una de las principales enfermedades que causan discapacidad y la menos entendida... Sí, pues está feo el asunto. 23 minutos después de la hora en este día, jueves 30 de marzo. tú mi luz? En Muchas veces te he invitado a ti que quieres profundizar más sobre las cuestiones bíblicas para que participes de la teología para laicos. El próximo sábado 15 de abril comienza otro curso. Por si quieres participar, teología para laicos aquí en el Centro Nacional de Reconciliación en San Vicente, Chicoloapan, Estado de México. Si quieres saber qué tan lejos te queda de ahí donde tú vives, busca en el Google Maps, Centro Nacional de Reconciliación MSP. Y si quieres más informes sobre la teología para laicos que se ofrece cada mes, te voy a dejar un número de WhatsApp para que pidas informes 55 28 45 08 77 55 28 45 08 77 Hay algunas cuotas y servicios que se tienen que pagar. Hay algunos requisitos también que se solicitan, que el comprobante de estudios, que la carta presentación de tu párroco que el acta de nacimiento y también un comprobante de cursos bíblicos o el equivalente porque aquí estamos hablando de teología y entonces si no has recibido los cursos bíblicos o no tienes un conocimiento bíblico básico no podrías entender o comprender las cosas que aquí en la teología para laicos vas a aprender recuerda el próximo curso inicia el 15 de abril del 2023 informes al whatsapp 55 28 45 08 75 77 55 28 45 08 77 La clase de teología se da cada segundo sábado de cada mes. Aquí te esperamos en el Centro Nacional de Reconciliación en San Vicente Chicoloapan, Estado de México.
7: Lámparas tu palabra para mis pasos, Luce mi sendero. Lámparas tu palabra para
2: Jesús, que infinito tu amor, moriste para salvarme.
7: Cuando me ganas, Jesús, es tan bello tu amor, viniste a redimirme. Todo
2: en ti es amor, no, no merezco, merezco tan perfecto.
8: Yadira, Yadira, Yadira Sí, hoy es día
4: Bueno, pues tú lo dijiste, yo no lo quise decir Sí, hoy es día del trastorno bipolar y también es día, del tra... es día del trabajador Día de las trabajadoras de limpieza Coincidencia, dice. Eso lo dijo Yadira. Yadira. Ni modo Yadira Rivera. Pues sí. Dice, pues felicítenos. Dice Yadira. Yadira Rivera, ¿cómo ven? Por lo del trastorno bipolar o por lo de ser trabajadoras de la limpieza. <risa> Ay, Jesús de Veracruz. Ten, 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 ten. Ay, no. Es que me pongo a escuchar algunos audios de ustedes que me mandan, pero me empiezan a dormir. <risa> es de que empiezan. Hola. Buenos días, ¿cómo está? Yo, yo digo, ay no, yo... no no aguanté 5 segundos yo, sí, ya. por eso ya en cierto modo ya no, ya por eso en cierto modo a veces no pongo los audios porque ah, te los ponía los audios aquí en el programa, pero... De repente, no, ay, los pongo y empiezo a dormir yo y, y eso apenas, nomás escucho, somos cinco
8: segundos. Eh. Buenos, buenos días, ¿cómo está? ¿Cómo está? Um, yo, um, digo, bueno,
4: no tienen ganas de hablar esta gente, y mi hombre... Saludos, dice bla, bla 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 bla. Saludos a la Chabela y a Pérez Laris por volubles. <ríe>
8: Hablando de volubles. <ríe> No te hagas, estoy hablando a ti, te estoy hablando a ti. Ay, ay, ay,
4: ay, 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 ay,
8: ay, aló, no te hagas, hablando a ti. Ay, Dios mío, santo.
4: Eh, ¿A poco? Dicen que el padre José de Jesús va a estar ahora en Masterchef ¡Oh! No lo sabía Bueno, el padre Jesús, José de Jesús ha estado en programas de televisión Ha estado en... de concursos No sé si en algún momento haya estado en el programa de Chabelo Quién sabe, ¿verdad? También ha estado en novelas, en ...en varias cosas. Luza, Male, Malena. Allá en. Allá en Acuitlapilco, Chimalhuacán. Ande pues, hombre. Dice: ¿Cómo es el modo más correcto de decir esposo o marido? Pues las dos, ¿no? Ok. Pues son sinónimos. Son sinónimos esposo marido más es cuestión de buscar cuando ustedes tengan duda de una de una palabra busquen etimología de y ya esposo no vamos a ver ahí qué dice busco un diccionario bueno hay uno que se llama así más o menos que está más o menos eh... Dice, la palabra esposo viene del latín esponsus, cuya forma femenina, esponsa, nos da el, el término femenino esposa. Se relaciona con el verbo espondere, prometer. Entonces, de ahí, ¿verdad? que promete. Dice, en efecto, en latín, tanto esponsus como desponsatus no designan al que está casado. ...y no son sinónimo de marido... Ah, ...como actualmente... ...o sea... ...marido y esponsus no son sinónimos... ...como actualmente... ...o sea, en su, en su origen... ...no eran sinónimos... Ah, ...ahorita sí... ...el esponsus o la esponsa... ...son los jóvenes que han celebrado... ...su esponsales... ...ceremonia celebrada... ...entre las dos familias... ...de dos futuros... ...contrayentes en que se pedían oficialmente la mano de la chica y los jóvenes recibían e intercambiaban un anillo de hierro en señal de compromiso y podían empezar a conocerse hasta que se produjera la boda. O sea, eso, eso era antes, después de que se realizaban estos sponsors Ahí oficialmente comenzaban a conocerse hasta que se produjera la boda. Y ya había como que un compromiso. Uh -huh. entonces, es, eh, viene, entonces Sponsus viene de espondere, prometer. Y ya con ese anillo se prometían, comprometían. Dice, se, se produjera la boda propiamente, que se llamaba nupcia. La boda se llamaba nupcia. Primero era el Después el nupcia, que podían celebrarse incluso años después, ya que a veces los esponsales se hacían siendo niños, así era en aquellos tiempos. ¿eh? El esponsus es pues un mero prometido, hablando etimológicamente, ya en la actualidad pues es el que se... El que se el que prometió en las buenas, en las malas, en la salud y en la enfermedad. Ahí lo prometió. ¿verdad? Etimológicamente, viene de aquella forma de compromiso que se tenía. Las palabras como responder, corresponder o desposado. Bueno, eh, podríamos buscar de una vez aquí, al mismo tiempo, marido. Marido, le... Para concluir la ceremonia de matrimonio, la autoridad dice, los he declarado marido y mujer. La palabra marido viene del latín maritus y este de más maris mar. Se, se, según San Isidoro. Uh -huh. Marido, entonces... Dice varón, eh. Dice al menos que agregue el varón. En cambio, marido significa cónyuge, casado, sin tener que agregar nada. Marido viene de macho, como tal macho que es, pero no macho en el sentido de ser de esos tastarudos, necios, aunque si hay maridos que son machos de edad. Buenas tardes, buenos días a Chun. Ustedes conocen por ahí uno, nomás no lo vean tanto porque se, se va a levantar enojado. Y sí, si sí, no te hagas, no te hagas. O sea, ya me mandaron foto, ya me mandaron foto. Ya, mira, ya, ya, ya torció la boca. Ay, ni aguantas nada, hombre. Te mi ilusión.
9: Hasta mis sueños te daré mi señor
4: esa paz que tú le das Todo tu amor, la realidad Tú eres mi dueño, Señor En el matrimonio se llama machismo En la vida de iglesia se llama clericalismo señor,
9: Tú eres mi refugio, Jesús Tú eres
4: mi esperanza Mi sostén y mi confianza por eso te digo, Señor. 8 de la mañana con 40 minutos, ya casi 41. Hoy día, jueves 30 de marzo. Te
9: daré mi Señor. Por esa paz que tú me
10: das, todo tu amor, la realidad. Tú eres mi dueño, Señor.
4: ¿Qué hey, hey, Dice Maribel que tiene 22 años trabajando en la limpieza Y dice, y a veces le sale lo bipolar Con sus hijos y su esposo, lo bueno que reconoces Maribel
10: Mi alma, mi Dios, todo lo que soy A ti te daré, te daré toda mi vida
9: Ahí te daré todo mi amor te daré, te daré,
10: a ti, señor. Te daré, Eva. Todo te lo daré, papá, porque mi vida es tuya. Eso, Germán.
11: Sí, señor.
4: Maribel, la bipolar. Allá en la Florida. Dice que la comprenda que no todo es perfecto. Yo te daré mi vida, te daré.
10: Yo te daré mi alma, mi Dios, todo lo que soy, todo lo que soy. Eh, yo te daré, Señor que soy, todo lo que soy hey, hey, yo te daré el
11: para
4: ti señor ya llegó Yesenia Rauda Valencia a, al Telegram dice que su hija Yasmín Valdovinos en Carolina del Norte cumple 22 años que Dios derrame abundantes bendiciones sobre tu hija, Yasmín. ¿Nos escuchará, Yasmín? Mamá de Tadeo ya. ¿Se desapareció? ¿Ah? ¿Se, de ¿Se esfumó? ¡Ay, Yasmín! Saludos a la señora Toñita, ella sí nos escucha. No, ya, Yasmín. No, Yasmín. No, y deja que crezcan más los chukis. Menos tiempo vas a tener. Tu palabra es eterna,
9: tu palabra es poderosa, tu palabra es sanadora, tu palabra es alimento, tu palabra...
4: Saludos a los hijos de Alicia Obispo. Uno de ellos se llama Tenis. Otro se llama Jonathan y otro se llama Junior. Todos con J. Ah, no, no se llama tenis, se llama Jordan. Ah, es que son los tenis, ¿no? Tennis Jordan. Este. ¿Por qué? ¿Por qué todos los nombres con J. Jordan, Jonathan y Junior? Que los lleva rumbo a la escuela. ¡Échenle ganas, Chukis! Por acá una persona dice, yo tengo un sobrino. Ya no le borres, no le borres, ya lo miré de todas maneras. Dice que, pues sí, tiene un conflicto emocional su sobrino. Y además es soberbio. Y que por su actitud dice, eh, eh, con quien sea y en donde quiera. Meten conflictos. Dice... Y ya muchos, dice... Eh, se mete ya... Ya muchos que lo conocen, dicen, le dan por su lado. Y eso está mal porque más se engrandecen. Sí. Esa es una de las cosas que... Pues también se puede saber de estas personas que son soberbias. La soberbia es una desviación, una desviación de de nuestra actitud, porque creemos que somos mejores o somos más. Y cuando ya la persona pues está prácticamente dominada por la soberbia, pues ya se hace más insoportable y... Pero así como hacen sufrir, también sufren, ¿eh? Sí, muchas personas soberbias. No, solamente basta con que recuerden qué fue lo que pasó con aquel eh, policía... ...que perseguía a aquel señor en la obra de Los Miserables, esa obra de Víctor Hugo. Para los que hayan leído la novela o en su defecto hayan visto la película... ¿Cómo se llamaba ese señor, el policía ese que al final, bien soberbio? Al final, ¿qué fue lo que pasó? ¿Se acuerdan? Ah, ustedes nomás miraban puro ojo de vidrio. <risa> Hagan un espacio en su domingo para que vayan a este retiro de los padres de familia Gracias a un retiro, muchas personas han caído en la cuenta de sus desórdenes maritales Y como padres de familia, y han ido acomodando sus vidas Algunos, es el primer paso para comenzar a seguir a Jesús, nuestro Señor ya este, con el paso del tiempo, pues habrá otros más que, que se desvían. Pero en el caso de, de algunos que han sido perseverantes, pues ahí van en la lucha, construyendo día a día, dándole constancia y eso les ha ayudado. Y sí, pues hay personas que, o podemos estar algunos que ya no somos constantes, y que por la falta de constancia nos debilitamos y se puede volver a caer en los mismos errores, en los mismos defectos. Y a veces de manera todavía más gravosa o, o fea que antes. Pero pues ojalá y ustedes hagan el esfuerzo ya. Ándele pues, dice... Ay, Maribel, dice que Dice Maribel que, que, que está escuchando que, que no, que me está escuchando Con sus audífonos Dice que no grite tanto, ¿a poco estoy gritando? Dice y que no la haga enojar Porque le va a salir lo bipolar, ¡ay, Jesús! Algo está
6: descendiendo
5: ya llegó, ya llegó Y la unción ya bajó, ya bajó,
4: ya bajó Cristo Hablando de Polares, saludos con Chis ¡Ah! Un pueblo elegido
5: La promesa enviaría Y hoy ha llegado este día Siento que mi cuerpo se está erizando Oh
4: Con 54. Si ustedes quieren mandarnos un mensaje, lo pueden hacer a través del Telegram. Telegram. Si descargaste Telegram, es mejor que WhatsApp, obviamente. Y pues nos puedes mandar un mensaje directamente a nuestro celular. Si tú pones ahí arroba cabina radio sepa arroba cabina radio sepa y ya nos mandas tu mensaje, ¿cómo la ves? arroba cabina radio cepa. Y, así, y así merengues tengues arroba cabina radio sepa ahí en telegram ya incluso puedes también buscar un canal en telegram fíjate que nosotros ponemos en telegram las laudes, las vísperas las completas y ahí las personas que no tengan la oportunidad de rezar en directamente de, de la aplicación o rezar en el libro, con el libro pueden escuchar el audio, a veces las completas por las cosas que yo estoy haciendo, yo las rezo eh, en audio y, y obviamente pues no estoy leyendo no estoy re siguiéndolas, pero me pongo aquí donde estoy en ocasiones y mientras se está renderizando algo, pues me pongo a rezar las completas con el audio, me acompaño porque siempre como que es más motivante no tener alguien a tu lado quien pueda acompañarte, responderte en la oración es algo que en lo cual se deben de apoyar también los esposos, los maridos, los maridos conocer
3: el paraíso que has prometido. Encontrar en tu regazo mi refugio y en tu hombro el descanso.
4: Saludos para Ali Estrada que está cumpliendo años. Felicidades que Dios te bendiga y que sigas adelante siempre conectada con Dios. Saludos. Aliestrada,
3: yo quisiera
4: abandonar. ¿Qué onda, Cristina de Siller?
12: Tu santa placidez. Sin mañana, sin, mañana, sin, pasado, sin pasado y sí. Tal vez.
4: ¿Cómo lidiar con una persona soberbia?
13: Uh -huh.
4: Consejos ¿Cómo lidiar con una persona soberbia? Y Oh no. Saludos a los que se conectan a través del YouTube, porque ahí se queda guardado el programa. Guillermín Hernández, Nayibelua, Yesenia Reuda Valencia, Betty Galván, eh, Diana Cruz, Beatriz Cristóbal, mmm, Milton y Gabriela Ramírez. ¿Quién más tú? Mi prima, 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 mi prima Goya. Saludos a Nay Rodríguez. Saludos a Alberto Ortega, saludos a Florencia Romero Labastida, Griselda Plasencia, Iván Martínez, Yula Zin, Susana Bonilla, Lorena Sánchez, Adelina Cautiño, en Muñoz, Eva Alv Ábalos. Eh, ¿Quién más tú? Cecilia Mata Hernández Li, María Eugenia Lupita Castro Anabel García José Luis Sayago. Eh, ¿Quién más tú? Turururururu. Bueno, creo que ya son todos Nada más que ahí se repitieron Porque ya no los veo bien ahí Bueno, creo que ya están ahí o sea, Rosy Baez y Hugo Lina Herrera, eh, David Martínez, Cesaré Alquicina, Alicia Santiago, y bueno, ahí es que se repiten ahí dice. Le dije que hoy es mi cumpleaños y que me mande su bendición y nada. No, y si me sigues pidiendo, menos.
14: Mi jefita siempre me decía. Ay,
4: José Luis Ayago lo saludo. Que qué me pasó. No lo saludo. ¿Por qué no lo saludo? Ay, José
14: Luis. Decía, si voy y la busco y la encuentro, ¿qué te hago? Cuando andaba enojada siempre decía que me calle Y de castigo me ponía a barrer toda la calle También me castigaba y me ponía a lavar el baño mijito mi es por tu bien, yo no quiero hacerte daño También decía, no me contestes que soy tu madre Y si quieres permiso, primero ve y dile a tu padre Mientras vivas en mi casa y duermas bajo nuestro techo Respetarás las reglas y harás algo de provecho Te pones a estudiar a trabajar o a lo que sea, y limpias tu recámara, que se mira bien fea, y cuidadito con eso de nunca hacerle... Nos
4: escriben de Nicaragua, dice, no escucho diariamente, o sea que no nos escucha todos los días, no le doy mi nombre por seguridad, acá está haciendo perseguir la iglesia Católica desafortunadamente, sí, fíjate que sí, pues, eh, bueno, no sé hasta qué... ¿Hasta qué punto? Eh, estamos ahí en Radio María Nicaragua Ahí en Radio María Nicaragua También estamos Sí Que si es Santa Fe No, no es Santa Fe, clan no. Sí, pero no, no te preocupes Mira, en el caso de Telegram Telegram tiene un sistema De criptación Criptaciones que tiene seguridad Mejor que Whatsapp De hecho, está muchos pasos adelantado El Telegram de Whatsapp Y no, no hay problema Sí, no, 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 no hay problema Tú no te preocupes A quien nos escribe allá de Nicaragua No sé cómo nos contactaste, ¿verdad? Pero gracias Y pues que Dios les dé fortaleza para seguir adelante agarramos de la mano de Dios trabajaba,
14: limpiaba, trapeaba, cocinaba y planchaba. Todos sus regaños nunca los voy a olvidar. Ya ponte a hacer algo, estás todo el día en el celular. Cuando empezaba a llover,
4: fíjate la, 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 hablando de volubles dice,
14: "Gracias, José
4: Luis. Usted si sí no tiene preferidos como el padre que no me quiere saludar." Acuérdate que hoy es día de los volubles, de los bipolares, ¿eh? Acuérdate,
14: acuérdate. Casi no entiende muy bien la tecnología, pero siempre me sacaba la garra ya con mi tía. Cuando llegaba tarde me decía que no era
8: usted. Ay, yo, yo digo que ya. Felicítala, ya. Ya, porque si no, no. No se va a detener, hombre, ay, que te cuesta saludarla, felicitarla, mándale un pastel, llévale un mariachi ya para que se contente. Ay, es que ¿ves que no se va, no, ella no se va a detener, así como es intensa, ay no. sí, sí te estoy hablando a ti Rosa Baez. Rosa, vas, ya estás cumpliendo más años, o sea, deberías de ser más paciente y no. Ay, no, Dios. Ay, Dios, te toca de veras el corazón. Ay, Rosy, vas de ver. No, ay, Dios, nos libre. Si así es por internet, imagínate, pero... Ay, no, Dios, guarde la hora. Eh. En la otra bipolar. Póngale las mañanitas, toque la otra bipolar, se juntan. Se juntan. Ay, no. Dice que Dios las cría y ellas se juntan solas. Póngale las mañanitas, póngale. Ay no, no. bienes, no mires para atrás. Ahí está ya tu saludo, Rosy Baez. ¿Ya? ¿Contenta? ¿No? ¡Ay, no!
15: Tú me invitas, Jesús A seguirte los pasos
8: Ya ya ponen ponle las mañetas a Rosy Vaz, porque si no se junta con la Yuri todavía, sí, ay no, no queremos tenerlas ahí.
15: Feliz, te
8: deseamos a el
15: señor, Ay,
8: ya, ay, con tal de que, ay, no, líbranos, libranos líbranos.
0: Feliz, pues por ti, él murió en la cruz.
15: ¡Gracias!
3: aquí saludándoles desde la hermosa ciudad de Tonalajalí. Estamos muy emocionados ya que falta una semana para nuestro gran evento de los 10.000 mil padres. Recuerda, este 2 de abril estaremos construyendo la familia de la mano de Dios. No te lo puedes perder. Nos vemos en Ciudad de México.
4: 10.000 mil padres de familia 2023 en el Centro de Espiritualidad Misionera MSP que se encuentra en San José Huilango, Estado de México. Escuchar las importantes conferencias y predicaciones para los esposos y padres de familia. Te esperamos este domingo de Ramos 2 de abril. 2 de abril del 2023. De las 9 de la mañana a las 5 de la tarde. El costo de la entrada es de 80 pesos. Más informes al teléfono de casa 55 58 96 05 42 Teléfono de casa 55 5896 05. 0542 10000 padres de familia al encuentro de Cristo este próximo domingo de Ramos.
5: Reconocí a Cristo en un retiro al que tanto me
7: negaba ir.
4: La oportunidad es la ocasión de hacer algo, pero hay que saber el justo momento para aprovecharla. La oportunidad no se presenta en la rutina diaria, ni a quienes ven la vida de color gris. Es como una franca sonrisa en un rostro desconocido. La oportunidad tampoco se presenta a quienes la buscan afanosamente, y es que la oportunidad puede ser espectacular, así como discreta y disimulada. Por eso, la oportunidad radica más bien en una cuestión de enfoque. Es como si de pronto se te ocurriera limpiar los cristales de los que a través de ellos ves tu vida y resulta que el polvo acumulado en ellos no te permitía ver clara y brillantemente. Tu vida en sí es una gran oportunidad Quien diga que la vida siempre está saturada de escollos Y no cambia esa manera de verla No se permite ver que también está llena de oportunidades Hay algunas personas que solo alcanzaron a ver una En toda su vida Y lograron metas jamás imaginadas ¿Se imaginan si hubiera podido ver las 99 anteriores que ignoraron? Eres joven, tienes vida, estás escuchando esto. Aprende a ver esas oportunidades y aprende a aprovecharlas. Eres maduro, muévete. A veces podemos estar perdiendo el tiempo solamente contemplando lo que pasa por enfrente de nosotros. ¿Eres anciano? Limpia esos lentes. Aún hay muchas cosas por disfrutar. La oportunidad es una bendición dirigida a ti por quien te ama. Dios es providente y siempre busca darnos aquello que necesitamos. Solamente que hay que estar atentos para que cuando llegue ese momento lo aprovechemos. Pero también podamos disfrutar de aquellas cosas que Dios siempre nos regala.
10: me cautivó responsable Dios me dejó de cuidar su corazón fue ese gran... Fue ese gran amor El primer
4: Hay una película que se llama... Prefiero el paraíso... Te la recomiendo... Ya que ahí se habla... De un santo... Alegre... Que también era conocido como el apóstol de Roma... Porque durante su larga vida... Porque vivió hasta ser ya muy anciano... Caminó por toda Roma... Su ciudad... Y lo hizo derramando caridad... Fervor... Y alegría contagiosa por todos lados. Estamos hablando de San Felipe Neri. Y es que Felipe había descubierto un secreto. Sí, es un secreto. Sabía que hay alegría en la virtud y no en el pecado. Así que él era un hombre muy alegre porque practicaba siempre las virtudes. Desde pequeño lo llamaban Felipín, el bueno, pero no por eso andaba por allí serio y severo todo el día. Dicen que un día que estaba leyendo un libro, muy gracioso, comenzó a reírse con tremendas carcajadas. Otro religioso, que estaba por ahí, lo escuchó y, enojado por esa actitud que tenía Felipe, lo reprendió y le dijo... «Los sacerdotes no deben de reír ruidosamente». Pero Felipe, conservando su brillante sonrisa, le respondió, «Mira, el Señor es bueno, ¿cómo no va a alegrarse de que sus hijos podamos estar sonrientes y alegres?» «La tristeza nos hace doblar el cuello». Y no nos permite mirar al cielo. Debemos combatir la tristeza y no la alegría. Felipe tuvo muchos y muy buenos amigos que a su vez eran muy buenos amigos de Dios. Y varios de ellos son ahora reconocidos también como santos por la iglesia. Podemos mencionar a San Carlos, San Ignacio, San Camilo y San Félix. A Felipe le encantaba estar con los niños y enseñarles, porque él fue maestro desde muy joven. No solo en cuestiones de matemáticas, sino también de historia. Pero lo que principalmente enseñaba era a rezar. Por eso, él fundó el oratorio donde todos los niños pobres podían asistir para aprender... Y escuchar los relatos sobre la música, los juegos y además los invitaba a que fueran buenos. Porque si sí se podía, sean buenos, si sí se puede, les decía Felipe. Era muy comprensivo. Con tal de no ofender a Dios, pueden cortar leñas sobre las espaldas mías, les decía Felipe. Felipe buscaba siempre hacer sonreír la alegría. Era una de sus virtudes que sobresalían más en su comportamiento. No dejes que los enojos, que las preocupaciones, que las situaciones difíciles del día te quiten la sonrisa, porque nadie es tan pobre que no pueda dar una sonrisa a los demás. Bueno, por ahí más o menos va el asunto, pero... Llena tu corazón de Dios y podrás ser realmente alegre y también contagiar a los demás. Con la sonrisa también se llega al cielo.
7: But
1: han cambiado su vida para bien participando de un retiro espiritual si andas por la vida con problemas los retiros te pueden ayudar a caminar mejor en la vida y buscar solución a esos problemas si tu vida es tranquila y participas de los retiros tu vida no se puede poner mal mejor aún se pondrá vienes y participas ven a la casa de retiros que se llama centro nacional de reconciliación que puedes buscar en el google maps para saber en dónde se encuentra hay retiros para todos el segundo y el cuarto fin de semana de cada mes entras el sábado a las 9 de la mañana y sales el domingo a las 5 de la tarde se pide una cooperación de 200 pesos por los gastos de comida y cena del sábado y el desayuno y la comida del domingo si quieres más información llama al teléfono de casa 55 55-58-52-38-00 o también al
4: 55-58-52-38-11. En la Biblia, en el libro del eclesiástico, dice que la lengua criticona y murmuradora es antipática para Dios y para la gente. Y pues cómo no, y más cuando se levantan falsos. Esto ya lo sabemos todos, a nadie le gusta ni le agrada que le inventen cosas. Pero también recordemos y tengamos presente que la lengua criticona y murmuradora es antipática para Dios mismo. En la Biblia aparecen varios pasajes donde Dios llama la atención a aquellos que no pudieron controlar su lengua y hablaron de más, incluso en contra de Dios mismo. Otro libro de la Biblia, el libro de los proverbios, dice que la lengua criticadora es como un puñal de triple filo, no de doble, de triple, con un filo que mata el testimonio o la fama del que es criticado, con el otro mata en el oído del que escucha, a la estimación que tenía hacia quien está siendo víctima de la crítica. Y con el tercer filo, mata el amor de caridad en el corazón de quien critica. Porque la crítica es como un balde de agua fría que apaga el cariño que se siente hacia los demás. Hace muchos años un padre de Bogotá, Colombia... Con quien se confesaba el presidente de la república de aquel país Esto, repito, hace algunos años o muchos años Cuando este sacerdote oía que alguien le contaba Que hablaba mal de los demás en plena confesión Le detenía y le preguntaba Usted ya está confesando algo que no son sus pecados Usted me está platicando algo malo de los demás Mi pregunta es ¿Piensa que usted gana algo delante de Dios con contar eso? Esto mismo se debería de preguntar cuando nos damos a la tarea de platicar y se acaba la plática de algo interesante y comenzamos a hablar de los demás, comenzamos a hablar de personas que incluso ni están en la misma reunión. Podría ser que resaltemos las virtudes, los talentos de los demás, las cosas buenas que tiene. Pero ya cuando nos dedicamos a hablar mal de otros, solamente para hacer amena la plática, o en su caso para darle un poquito de sabor, sin darnos cuenta caemos en la trampa del demonio. Otras veces lo hemos comentado y ustedes a lo mejor también lo han escuchado y lo saben sobre la crítica, la crítica asertiva, la crítica destructiva. La crítica asertiva es aquella que también se conoce de esa manera como crítica constructiva. Se comenta algo que es bueno y que ayuda, pero también está la crítica destructiva y que casi es la que siempre ponemos en práctica. El rey Salomón decía en la Biblia todo trabajo produce frutos, pero lo que es la charlatanería empobrece el corazón. A nadie le gusta que le critiquen. Nuestra reacción ante la crítica es ponernos a la defensiva y en ocasiones a atacar o alejarnos. ...y dejar de actuar o de intervenir... ...me criticaron pues ya no voy a trabajar... ...voy a colgar los guantes... ...voy a dejar de hacer esto... ...que lo hagan ellos... ...tanto me critican como si ellos fueran perfectos... ...o fueran los mejores... ...voy a dejar este cargo... ...voy a dejar el trabajo... ...voy a dejar el grupo... ...me voy a cruzar de brazos... ...la persona atacada... ...o se defenderá con furia... ...o dejará de obrar... ...y se apartará para evitar... Que sigan criticando. ¿Cuántas veces hemos dado las gracias a quien se dedica a criticarnos? Pues yo creo que ninguna, porque nos sentimos aludidos, ofendidos. Ciertamente, cuando alguien nos critica con caridad... Nosotros agradecemos, esto si es que nosotros queremos crecer en la humildad, gracias por corregirme, gracias por ayudarme, gracias por hacerme notar esto que no veía, eso si queremos caminar dentro de lo que es la humildad, si no incluso hasta con la crítica asertiva el soberbio se enoja, estás haciendo mal esto por esto y esto, pues entonces hazlo tú. Ándale pues, pues tú dices que eres mejor que yo, pues hazlo tú entonces. No, pero te estoy diciendo esto para que lo hagas mejor. Ahora resulta que tú sabes más que yo. Ahora resulta que el monaguillo le quiere enseñar el padre nuestro al señor cura. Se necesita humildad y caridad de las dos partes para hacer una crítica asertiva. Y en muchos de los casos, o hay caridad de parte de quien critica asertivamente y no la hay en quien recibe la crítica o viceversa. Recordemos que no hay nada en el mundo que nos pueda dañar tanto como una mala costumbre, y hablando de la criticadera, como decía mi tía, eso de la criticadera es una mala costumbre porque casi nunca hacemos crítica asertiva. Dicen algunos que un remedio muy eficaz para ir abandonando la dañosísima mala costumbre de criticar a los demás de forma negativa, y es que también si nosotros... Queremos hacer una crítica constructiva pero no la hacemos con la persona que tiene que corregir algo y hacemos una crítica constructiva pero con los amigos o con los cercanos y nunca llega a oídos de quien tiene que llegar, pues tampoco de nada sirve hacer esta crítica constructiva ante quien personas que nada tienen que ver con el asunto. Pero mencionaba que un remedio eficaz para ir abandonando esta mala costumbre consiste en evaluar las consecuencias que nos vienen después de haber hecho un comentario o en su caso una crítica. Las consecuencias entre ellas es que la primera, se enfría el cariño que sentíamos hacia las personas que Estamos criticando, o en su caso, nosotros podemos enfriar ese cariño en otra persona, es decir, yo hago una crítica de alguien, hablo mal de alguien, y la persona que está escuchando a lo mejor tenía cariño por esa persona, pero yo ya estoy... Contaminando ese cariño o haciendo que se enfríe el cariño que tenía esa persona por aquella de quien estoy hablando. La segunda es que apenas esa persona sepa que yo estoy hablando de él o de ella y que es lo más probable que suceda porque no hay nada... Oculto que no llegue a saberse Ni nada escondido Que no llegue a descubrirse Lo dice nuestro Señor Jesucristo En Marcos capítulo 4 versículo 22 Cuando aquella persona Se dé cuenta de lo que estamos diciendo Habrá enojo Distanciamiento Y otras cosas negativas Y puede ser que incluso la amistad Se pierda, su amor hacia nosotros Se va a disminuir notablemente La tercera consecuencia Puede ser que una vez quitada ...la buena fama a alguien... ...cuando hemos quitado la buena imagen de otra persona... ...será difícil reintegrarla en aquellas personas... ...que han escuchado esa crítica malsana... ...alguien puede etiquetar... ...y restituir esa buena imagen que tenían... ...ya muy pocas veces se dará... ...si vamos a hacer una crítica asertiva o constructiva... ...que sea en su tiempo... No hay que hacer la crítica cuando estamos muy enojados o cuando la otra persona también está enojada. Hay que esperar el tiempo. No puedes agarrar una olla cuando todavía está muy caliente porque te puedes quemar las manos. Espera a que se enfríe. También si la crítica se va a hacer, que sea con mucha caridad, con mucha humildad. Hay que cuidar los tonos de voz, las palabras que se utilizan para que no sea una crítica... Que deje heridas a ambas partes. También debemos de cuidar el lugar en el que hacemos la crítica. Porque si queremos hacer una crítica constructiva pero hay más personas escuchando, el ego, el orgullo, pueden impedir que esta crítica realmente sea efectiva. Hay que analizar las circunstancias, no vaya a ser que lejos de ayudar perjudique más la situación Pidámosle al Espíritu Santo Que nos ilumine con sabiduría Para que no hablemos por hablar Ni critiquemos por criticar Y que cuando lo hagamos Sea de provecho personal Pero también social
13: Soñé Que lo tenía todo Lo no conseguía ¡Gracias! seguir Porque me acepto Porque me acepto Me aceptan también Porque me quiero Porque me quiero Porque me quiero Me quiere. Porque me respeto Porque me respeto Me respeto realidad Se hizo realidad
4: cuando estaba en el seminario me tocó estar al lado de muchos compañeros seminaristas hermanos religiosos algunos de ellos sacerdotes en la actualidad otros padres de familia había algunos de ellos que se dormían casi en todas las clases, pero lo sorprendente era que sacaban siempre muy buenas calificaciones. Inteligencia, memoria, tal vez. Dios da muchos talentos. A mí la verdad no me dio el don de la inteligencia porque tengo que estudiar mucho, leer mucho para procesar, Alguna idea En la historia de la humanidad Hay algunos que se han aprovechado Esos talentos sí llegaron a ser santos Aquellos buenos cristianos Así hay que aprovechar todos los talentos Que Dios nos da Para alcanzar la santidad Uno de ellos San Antonio de Padua Dicen que tenía Una memoria increíble Cuando era muy joven Comenzó a estudiar la Biblia y gracias a su buena memoria, que le permitía retener y recordar todo lo que aprendía, logró tener un vasto conocimiento de las Sagradas Escrituras. Si tú eres de los que, como yo, tratamos de memorizar muchas citas bíblicas y no logramos hacerlo, no te preocupes con que pongamos a la práctica las que retenga nuestra memoria, y busquemos la santidad, con eso basta. Pero regresando a San Antonio, Antonio quería ser misionero, así que abandonó su casa allá en Portugal para ir a Marruecos. Pero estando allí, se enfermó gravemente y tuvo que regresar. En el camino de vuelta a su casa, su barco se desvió de su curso original y Antonio terminó en Italia, en lugar de Portugal. Un día mientras estaba en ese lugar, asistió a una gran reunión de dominicos y franciscanos. Alguien tenía que predicar, pero debido a un malentendido, nadie había ido preparado para la ocasión. Así que le preguntaron a Antonio... Si se animaba a levantarse y decir lo primero, que el Espíritu Santo le inspirara. Yo te recomiendo que no abusemos de la inspiración del Espíritu Santo. Hay que prepararnos. Pero eso le pidieron a Antonio. Así que él aceptó la propuesta y comenzó a hablar muy lentamente. Pero en cuanto se sintió cómodo, pronunció un discurso tan maravilloso que todos comprendieron que debía dedicarse a predicar. Y es que en aquellos tiempos no todos podían ser predicadores. Así que Antonio, al escuchar la voz de Dios, se dedicó a ser predicador. Su magnífica memoria le permitía recordar lo que se suponía que debía decir y tenía una voz tan clara y potente que le permitía pronunciar largos sermones. En aquellos tiempos no había micrófonos como hoy. Cada vez que Antonio hablaba, las multitudes acudían a escucharlo y él lograba convencer a muchas personas de que se convirtieran por los fundamentos y los discursos que daba. Gracias a su memoria, sus largas horas de estudio y un barco desviado de su curso, Antonio descubrió su misión como predicador en Italia y pasó los últimos años de su vida en una ciudad llamada Padua. De ahí su nombre, San Antonio de Padua. San Antonio de Padua fue franciscano y encontró el amor a la Sagrada Escritura y comenzó a predicar. Dios le había dado los talentos que necesitaba para ser un buen predicador en sus tiempos. Pero a pesar de ser un buen predicador en sus tiempos, en este lugar de Padua llegaban momentos en que la gente no querían escuchar nada de Dios. Así que se dice que en una ocasión se fue a predicar al lago y salían los pececitos a escucharlo. Los santos pueden también tener muy buenos talentos, pero hay personas que se cierran a la voz de Dios ¿Qué talentos te ha dado Dios? ¿Los has puesto al servicio de su reino? Yo espero que sí Para que por medio de ellos llegues a la santidad Con 47 minutos, gracias, gracias por estar ahí en sintonía con nosotros. Ya regresamos en unos cuantos minutos más respondiendo sus preguntas, comentarios y de todo un poco como en boutique. Claro, mándenos sus preguntas ahí al Telegram, arroba cabina radio sepa, arroba signo de arroba cabina radio sepa Gracias, qué bueno que estás ahí ya conectado con nosotros. Saludos, ¿Qué, ¿qué? se encuentran haciendo? Oye, estaba por ahí mirando, no mirando, estaba más bien escuchando un programa de, de radio secular, porque, pues quieras o no, yo también en algunos momentos escucho programas de radio, no tanto así como que porque me gusten, sino para ver cómo son los programas de radio seculares. Y dentro de las preguntas que tenían... Una pregunta se me hizo interesante. ¿A dónde te gustaría o qué, qué lugar te gustaría visitar antes de que cuelgue los tenis? ¿Qué lugar te gustaría visitar antes de que cuelgues los tenis? teniendo en cuenta que la mayoría que nos escuchan, pues ya, ya pasan, ya pasan del treintón y algunos hasta del tostón buenas, ándele, saludos ¿qué lugar te gustaría visitar antes de que cuelgue los tenis? no sé, bueno yo me gustaría a mí visitar eh, Tierra Santa y el Vaticano no sé como que esos dos así, me gustaría andar allá por Tierra Santa y el Vaticano a mí, eso a mí, no sé tú no sé tú, pero yo, a mí me gustaría, dice, déjame ver por acá, saludos. Ah, tenemos por ahí una pregunta que dijimos que
8: íbamos a contestar
4: si es cierto. Les dije a esta persona, sí, ahorita te voy a contestar tu pregunta. Es que por acá están hablando que de los pañales y que échale perfume, que, que le regalen una buena ropita y quién sabe qué otras cosas más. Dice, a mí me gustaría visitar Jerusalén si Dios me presta más vida. Bueno, pues también, también que... Ah, pero sí tienes papeles, ¿verdad? Porque como estás en Gringolandia pues a lo mejor sí puedes salir de Estados Unidos a regresar. Pues si no tienes papeles, pues... ¿Con qué ojos divina tu Berta? Pero bueno, sí. ¿Qué lugar te gustaría visitar antes de que cuelgues los tenis? Pues tú sí tienes chance. Tú sí tienes chance. Claro, dice por acá A mí me gustaría visitar Tierra Santa y de paso Egipto Pero pues Egipto, ¿qué cosa bonita tiene Egipto? Las pirámides Un montón ahí de piedras llenas de vendedores, ambulantes, tranzas ¿Qué cosa bonita tienes en Egipto? O, o menos que sea por lo de las momias Ay, ay, ay Oye, la, la pregunta que nos hacían y que yo les dije, les voy a responder ahí a la persona. Es que la persona me escribía y me decía, ¿cómo poder lidiar con una persona soberbia que ni siquiera se le puede dar de comer? Siempre está rechine, rechine los dientes, quéjese y quéjese y demás. ¿Cómo lidiar con un soberbio? ¿Cómo lidiar con un soberbio? Uh -huh, uh -uh. Sí, ¿cómo lidiar con un soberbio? ¿Qué tendríamos que hacer para convivir con una persona soberbia? ¿O cómo le hacen ustedes para convivir? Sí, 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 sí. Yo, yo pre pregunto, pregunto... Si tienes otras preguntas, lánzalas. Dice por acá, mmm, disculpe, eh, lo escucho, eh, gracias, cuando puedo, en vivo y en otras ocasiones, eh, eh, lo escucho grabado. Tengo 39 años, eh, tiene dos hijos, 13 y 5, 15 años de matrimonio, su esposa dice que la... Eh, no tienen mucha diferencia con su persona. No tienen mucha diferencia. Muy gracioso, su carisma es completo. Tengo que decírtelo, tanto viéndolo como solo escuchándolo, no hay ninguna diferencia. Solo que uno se ríe más viéndolo sin ofenderlo. Claro, dice, a mi hijo de 5 años y a mí nos gusta... ¿eh? Nos, dice, nos hace... Hace días dijo que... No es un programa de... <risa> Dice, en algún momento... Eh, se lo agradezco mucho, la verdad... Me siento emocionado... De estarle escribiendo... No, pues... Muchas gracias... Eh, Dios... Te bendiga... Y ayude... Allá en... Nicaragua... Nada más que dice que no quiere decir su nombre... No hombre, tú no tengas miedo... Tú no tengas miedo... Dice por acá... A mí me gustaría visitar Tierra Santa... Uh -huh. Pues... No querrás... No querrás... Hazte... Hazte tu guardadito... Mira... Haz tu guardadito... Haz todo lo posible... Haz un sacrificio y... Y lánzate tú que puedes... Tú que puedes... ¿Qué, qué tienes que te detenga? Así que tú digas... Que digas... Ah, no puedo por esto hay veces que no hay no hay forma de, 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 de pero no, aquí sí hay ¿o qué? no, pues hazte tú chécale por aquí, por allá, mira porque después yo creo que de lo que más sufre uno en el último instante de vida es de las cosas que no terminamos de hacer yo pienso yo pienso que por lo que me ha tocado ver que de lo que más sufre uno al final del día, de la vida, es de lo que quisimos y queríamos hacer y que no, que no pudimos. Sí, entonces échale galleta, échale enjundia y para adelante caminante. Oye, ¿qué hacer con cómo lidiar con una persona soberbia? ¿Cómo hacer para lidiar con una persona soberbia? ¡Los leo! ¡Mándeme sus mensajes! Ok. Dice por acá. Yo fui una persona soberbia por muchos años. Dice aquí quien escribe. Lo único que ayuda es la extrema paciencia y la oración. Porque los soberbios normalmente alejamos a las personas y no tenemos amigos verdaderos. Dice que su mujer no dejaba de orar. Dice, y le tuvo mucha, pero mucha paciencia. Dice que solo es entendible por la gracia de Dios. Bueno, pues... Sí, es que hay niveles de soberbia. Todos somos en algún momento soberbios, ¿no? Dice... A poco... Ah, qué bueno. Dice Juan II que ama mucho a su esposa Rosy Basilio. Bueno, ahora demuéstraselo. <risa> sí. ...ya dices que la amas mucho... ...ahora demuéstraselo, eh... ...ándales, Juan Segundo... ...pa' que veas... ...si ya sabes cómo soy... ...pa' qué... ...pa' qué le buscas rudo a Chicharrón... ...éndele... Ahora demuéstraselo, a ...ahógala... ...ahógala... ...puros... ...besos... ...pero de esos... ...de esos asfixiantes... ...de esos... ...que le sacas hasta... ...la campanilla de la garganta... ...así de esos que... ...le regresan las anginas... ...y se las vuelves a acomodar... ...y se las... subcio, ...eso... ...a ver... Pero si Basilio, y me preguntas cómo te fue. <risa> Ándale, pues, hombre. No, pues, qué bueno. Qué bueno. Dice por acá que ya están ahorrando para hacerse el viajecito a Tierra Santa. No, pues. Háganle, háganle. Miren, yo pienso que hay que soñar también y hay que anhelar cosas que pudieran ser viables. Cuando no hay cosas viables, pues, ¿para qué andas ahí mejor? Sí, pienso yo, ¿no? Platícame, cuéntame cómo le has hecho para, para lidiar, para convivir con personas soberbias. ¿Qué es lo que han hecho ustedes? Ya por acá alguien nos dio un, un consejito. Ahora, ¿qué es lo que hacen ustedes? A ver si por ahí nos mandan sus comentarios.
16: Coliste ya no rumor, paso decidido y firme. Obrigado apenas por tanta cosa que me diste. for the stars
4: Hay una preguntita, una pregunta ¿Cómo hacer para lidiar con una persona soberbia? Dice por acá, bla 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 saludos, blibli, 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 blibli. saludos y más saludos, saludos, dice, ¿qué flojera con esos audios? Yo, cuando lo marco a mi hermana para saludarla y la escucho, así le corto, rápido, y le digo: espérame, ahorita te marco hasta flojénada <risas> ay sí es que de veras eh, yo les digo pues yo no soy mucho de llamadas no no estoy acostumbrado a estar hablando por teléfono yo 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 no no, no sé pocas veces atiendo una llamada y cuando atiendo una llamada soy de los que ya Así, dime en concreto, no sé Pero como que no, a mí no me gusta Y también en parte Como que me Me pone así Me desespera estar escuchando audios Que me mandan Donde, eh, hola Este eh, ¿Cómo estás? Mm, o sea, como que están pensando qué decirme porque Como que no saben qué decir Y no, no me lo dicen rápido Igual, también para cuando me mandan audios para lo del programa de radio este, así como que eh, hola padre eh, eh, este, yo entiendo que hay nerviosismo, yo enti pero también hay personas que me mandan audios y no necesariamente son para los programas de radio eh, o para ponerlo al aire sino que son personas que me mandan alguna cosa y peticiones y comentarios, hay gente que le da flojera escribir porque dicen que no saben escribir pero yo también digo, si no sabes escribir Tú puedes aprender a escribir, escribiendo. Ya ahora tenemos lo mejor con los teléfonos, que tú mandas un mensaje y ahí te va diciendo cuáles son las palabras que están mal, las palabras que son así como que incorrectas. Entonces ahí también te vas tú aprendiendo a decir, ah, esta no se escribe así, se escribe así, ¿no? Y bueno, ya también está en lo que vendría a ser el dictado. Ya tú le vas hablando ahí al telefonito, a la computadora, a la tablet, y ahí te va... Escribiendo lo que tú vas hablando y también lo vas corrigiendo. Y yo les decía, no me gusta escuchar los audios que me mandan. Y hola, este quería, mmm, no, no sé, me, me impacientan. <ríe> oh, y no es para pasarlos al aire, ¿verdad? Por eso acá dice Adri, qué flojera con esos audios. Por eso dice que le dice a su hermana... Ah, espera, ahorita te marco, ahorita te marco... Ay, no, porque, Dios mío santo... ¿Qué, qué hacer para convivir con una persona soberbia? ¡Mándame tu mensaje! Saludos... ¡Bli, bli, 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 ándele... Mire qué bien... No, pues qué bueno... Dice... Saludos... Dice... Apenas conocí a un joven de casi 17 años... Dice que llegó y a él también nos comentó que, eh, ok, muy bien, bueno, pues, su mamá, eh, ok, muy bien. Bueno, pues, gracias por compartirnos eso. Dice, padre, eh, pregunta, ¿soy soberbia no atender a los eh, protestantes? Mm, no sé, tú dime, ¿eres soberbia por no atender a los protestantes? A ver, eso sé yo tú... Tú tienes que distinguir que ya es la soberbia porque ya, ya estás grandecita. Tú ya sabes a quién. No digo nombres. Ya estás bien grandecita. Ya está. Ya hasta te pasaste de tu este. <ríe> sí. Ya hasta te pasaste de tu este. Tú tienes ya que saber qué es ser soberbio porque ya. Ya hasta te pasaste de tu este. Es más, ya. Ya estás más para allá que para acá. <ríe> ¿Cómo que no sabes si es ser soberbio atender a los protestantes o no? ¿Cómo que es eso? No, ya. Ya, yo digo que ahí ya no estamos bien, ¿ok? Déjame ver por acá. Dice, yo tengo un hermano muy soberbio, dice esta persona que escribe. Debido a un altercado con él, por una falta de respeto hacia la misma mamá, dice, yo cometí el error de reclamarle en un momento de enojo. Él se alejó de mí de manera radical Yo le pedí perdón, hablé con él Pero él no quiere perdonarme Yo oro por él y le sigo mandando mensajes de vez en cuando Llamándole, pero él me ignora de manera muy cruel Y ya me cansé de arrastrarme para que me disculpe De esto ya hace varios años Y él todavía está en su misma actitud Bueno, y, a ver, ¿qué quieres? <risa> Mira Dices Debido a un altercado por la falta de respeto Hacia tu mamá Tú cometiste el error de reclamarle En un momento de enojo A ver Le reclamaste en un momento de enojo ¿Qué fue lo? ¿Hubo algo malo? O sea Tú le llamaste la atención Porque le estaba faltando el respeto a tu mamá Él era grosero Tú ya llegaste a un momento de, no, oye, no está bien. Él se enojó. ¿Por qué? Porque él es soberbio. Porque, mira, si, si gracias a lo que, si, si como resultado a lo que le dijiste, ya no ofendió ni le faltó al respeto a tu mamá de esa manera, tú no te preocupes por tener una relación con él, Tú no eres la que está impidiendo tener una relación con él. ¿Cuál es tu? O sea, tú quieres tener una buena relación con él, pero si él no quiere. Aquí yo no sé. A lo mejor él es soberbio y tú, necia, tú, terca. Pues Cuando hay terquedad, también hay un problema en, en lo que vendría a ser la concepción de las cosas en la vida. Pues sí, si él es soberbio. En parte podríamos decir que también tú rayas en un poco de soberbia. Tú debes de ser humilde y aceptar. Aceptar que Él no quiere tener una relación grata contigo. Dice, sí padre, Él, cambio con mi él cambió con mi mamá, gracias a Dios. Bendito sea Dios, tú ya no te preocupes si te quiere hablar o no te quiere hablar. Tú preocúpate porque no cambia y sigue orando por Él. Sigue orando por él. Si gracias a esa llamada de atención que le diste, aunque se haya enojado tu hermano perrucho, tú, bendito sea Dios, qué bueno que ya no le falte el respeto a tu mamá. ¿O qué? ¿Tú quieres que te, que te hable? ¿Tú quieres que te siga para que otra vez le falte el respeto a tu mamá? Digo, ¿eso es lo que quieres? No. También debes de ser humilde y aceptar que hay personas perruchas que no quieren hablar contigo. Tú tampoco caigas en esa cuestión de, de soberbia. Tú estás en la mayor disponibilidad de hablar con él, de abrazarlo, quererlo y tal, de los demás. Pero él no quiere. ¿Qué quieres? No quiere. allá acepta! También no seas necia y terca. Pues es que también tú estás mal cuando te pones en esa situación de querer hacer que los demás hagan lo que tú quieres o que se comporten como tú quieres. No seas terca. No seas necia. No seas soberbia. El soberbio... ...controla a los demás... ...o quiere controlar a los demás a su modo... ...como es en el caso de tu hermano... ...si no, es más... ...cuando no les obedeces... ...cuando no... ...haces lo que ellos dicen... ...los soberbios... ...ellos se enojan y se molestan... ...pues tú estás en esta postura de... ...aferración... ...porque quieres que tu hermano te hable... Que, que, te, ...que se junte contigo... ...que vaya... ...no quiere, entiéndelo... Entiéndelo Dice, entonces ya me olvido de él No, 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 tampoco tú caigas en ese tipo de exageración Te digo pues que eres soberbia Yo no estoy diciendo, olvídate de él Que se pudra, que mándalo al infierno Yo no te estoy diciendo eso Yo Te estoy diciendo, no te aferres A querer que él tenga una amistad contigo cuando él no quiere No, es, no te estoy diciendo, olvídate de él Mándalo al infierno Eso no, ¿por, ¿por qué eres extremista? porque eres radical, eso, eso es correspondiente a una postura necia y terca, o todo o nada, yo, eso es soberbia, y déjame decirte que con esa actitud solamente manifiestas también tu soberbia, quizá en un carril diferente al de tu hermano, pero al final de cuentas llevan la misma sangre, así humilde, acepta, que tu hermano no quiere, reza por él, ayuda a tu mamá y si un día viene tu hermano y te pide perdón, perdónalo, abrázalo y váyanse a comer unos tacos y unas hamburguesas juntos y adelante. Dice, él vive donde viva lo que sea, pero tú ya acepta, también usted es ahí de necia porque eso no te ayuda ni te va a hacer feliz.
2: Me contó.
8: ¿tú crees que yo le voy a mandar un comentario? ¿tú crees que yo le voy a mandar un comentario al padre modesto? mira nada más mira nada más, mira nada más cómo trata la gente yo, yo la verdad yo no le voy a escribir pero es que está bien así es que son, es que si no hay gente que si no le hablan de esa manera nomás no despierta y pues, pues ¿qué quiere? Pues, hay veces que darle unos tirones de orejas a gente en esa gente mozocotuda, necia terca que nomás quiere hacer todas las cosas a su modo incluso que los demás actúen y pues no está bien ¡NOMÁS DIGO! y ya pues si no, ya así, pues, si se enojan por la respuesta
4: pues ni modo, dijo Lupe, vas, descanse. Efectivamente, ¿cómo, ¿cómo hacerle? Dice, ahorita vinieron, ando bari, barindo la calle. Dije, no, gracias. Y gracias a Dios, los tengo a usted a todo volumen. <risa> Ay, no, Dios mío. Dios mío. Eh, dice por acá. Bli, 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 bli ándele pues gracias dice uh -huh. dice... Que... Bueno. Eh... dice qué bueno cómo dice cómo dice qué dice pregunta dice en la parroquia donde estoy dicen pláticas que eso de que los padrinos están estar casados y a la iglesia eh, algo obsoleto que no que solo lo hacen a las personas cerradas. Que todo ya cambió. Ay, no sé de qué me habla.
6: <ríe>
4: no sé. Escriban bien acá la, la cuestión, hombre. Eh, saludos, dice. Saludos, dice. Para lidiar con un soberbio, no me aguanto ni yo solo. <ríe> a los soberbios hay que darles su espacio y no discutir con ellos. Dice Alfredo. Bueno, pues, dice por acá que le mande un saludo a sus peques. ¡Ay, no! Ahorita no. Tengo una pregunta, eso sí. Dice, a muchos cantautores católicos que escucho y tienen música de adoración, ¿se pueden cantar esos cantos en la adoración eh, o en las horas santas? Pues depende. Miren, si yo tengo... Hay, hay una capilla donde hay hora santa... Se tiene que llegar a un común acuerdo. Porque si en la hora santa tú quieres hacer tu hora santa de manera pública, cuando yo voy a mi hora santa para estar en silencio y tú quieres estar canticante, ¿ahí cómo le hacemos? ¿A ti te gusta la oración, la adoración con, con cantos? A mí no. A mí me gusta más en silencio. Entonces yo voy a una capilla pública... Está Jesús sacramentado, expuesto en el Santísimo. Y aquí entonces, la, la cuestionante es... ¿Tenemos que hacer que los demás vivan la hora santa como, como nosotros la queremos? ¿Tenemos que hacer que los demás vivan la hora santa como yo quiero? Entonces ahí es una cuestión. Creo que si uno quiere vivir una hora santa... Que tienen que llegar a alguien que sepa, vamos a hacer aquí la hora santa conforme a lo que vaya proponiendo el dirigente. Y sí, la hora santa es una devoción. La hora santa es una devoción y que se pueden incluir cantos, pero que sean cantos eucarísticos, cantos de adoración, no cantos evangélicos, cantos protestantes cantos seculares, porque de repente por ahí van metiendo parodias y demás. Entonces, hay que analizar muy bien lo de la hora santa. A mí me gusta estar en una hora santa, así, en silencio. Yo soy así de los que incluso no quiero o no me gustan ruidos como respiraciones fuertes o personas que estén roncando o haciendo un ruido... Porque se están a cada rato ahí moviendo. No sé, yo soy soy de mente así muy dispersa. Y a mí no me gusta. Entonces, si tú también quieres andar de ahí imponiendo que los demás tienen que vivir la Hora Santa como tú quieres, pues no está bien. Pero ya, como respuesta a tu pregunta, ¿se pueden meter cantos? ¿Se pueden cantar cantos de adoración? sí. Siempre y cuando contengan los elementos eucarísticos y, y listo, ¿ok? Ándele, pues. Y lo de los saludos después, es que ahorita para, para así puro saludos, 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 pues ya, ¿verdad? No, 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 no. Dice por acá una persona, eh, aquí andamos, qué bueno. Dice, en el taller de oración aprendí que al terminar de proclamar los evangelios, se dice palabra del Señor y se responde, Gloria a ti, Señor Jesús. Y cuando se proclama otra lectura, que no es el Evangelio, se termina con palabra de Dios y se responde, te alabamos, Señor. ¿Esto es correcto? Miren, no existe, o por lo menos yo no la conozco, si alguno de ustedes que ya se ha metido más a la liturgia lo sabe... Y me lo puede compartir, se lo voy a agradecer. Pero yo no he encontrado un documento litúrgico que vaya presentando estos parámetros cuando se hace una proclamación de la lectura bíblica fuera de misa. Existe lo que es la rúbrica, la liturgia en el misal romano. En el misal romano establece qué es lo que se debe de responder ante la proclamación de la primera lectura, o segunda, cuando hay, y también del Evangelio. A eso lo presenta ahí, en la liturgia, de la misa. Y ahí dice que cuando es durante la misa y ese Evangelio, se dice Palabra del Señor. Pero el Evangelio, en la misa, hablando de la Eucaristía, donde hay consagración, no lo puede proclamar el evangelio ningún laico, solamente diácono, sacerdote u obispo. Por eso yo les digo que cuando yo hago la, la proclamación del evangelio, no digo palabra del Señor, porque yo me apego a lo que dice la liturgia de la misa. Ahora, que yo esté dictando qué es lo oficial de la iglesia, no, yo no Lo que yo hago no es que esté como tal definido, solamente que yo me ajusto a esta cuestión. Yo proclamo el Evangelio, pero no estoy en misa. Dice ahí la liturgia que cuando uno está en la Eucaristía o en la celebración eucarística, en la parte de la liturgia de la palabra, en el Evangelio se diga palabra del Señor. Pero si estamos dentro de la liturgia y como... Yo grabo, por ejemplo, el evangelio, pues no estoy dentro de la liturgia. Así ustedes podrían estar en un curso bíblico. Hacen mal porque digan palabra del Señor. Hacen mal porque no digan... Pues, les digo, no hay un documento. Bueno, por lo menos yo no lo conozco que vaya dictaminando cuál es la forma oficial, recta, dictada como parámetro de, de la iglesia ...o de la doctrina o de la liturgia con relación a la, pro, a la proclamación de la palabra de Dios. Hay veces que uno está en la clase bíblica y tienes que analizar, si quieres, 100 pasajes bíblicos. Por decir una exageración, ¿no? Pero a veces son 20, 30. Y no vas a estar, palabra de Dios, palabra de Dios, palabra de Dios. Sabemos que hay que tener mucho respeto a la palabra de Dios. Y, la, y el respeto no se manifiesta solamente... En decir palabra de Dios, palabra de Dios, sino en la, mod en la forma de vivir la palabra. Es ahí donde se manifiesta el respeto.
12: Por ti
8: Huracanados,
4: gracias, muchas, pero muchas gracias a sus comentarios. ¿Cómo lidiar con una persona soberbia? Esa es una de las preguntas que tenemos por ahí. Dice, cuando es una hora santa pública, si sí se pueden incluir cantos eh, católicos. Cuando es una adoración litúrgica, extensión de la misa, solo se debe de cantar lo litúrgico. Dice, no, no es correcto. Ya que quien proclama en misa es el mismo Cristo en la presencia revestida del sacerdote o diácono. En cambio, fuera de la misa se hace de manera laical o por un presbítero. Efectivamente no existe documento ya que, ya que, que lo que norma nuestra iglesia es el ejercicio del sacerdocio de Cristo. El ejercicio del sacerdocio de Cristo es la liturgia. Sacrosantum Concilium Número 7. Ahí, ahí está dice andele pues dice así pasa qué dice ok muy bien gracias déjame ver por acá comentarios qué es lo que nos dicen no diga mi nombre por favor dice esta persona en el ministerio donde yo estoy escuchamos una música de una mezcla de música evangélica y católica durante la hora santa yo no estoy de acuerdo pero yo no soy quien Dirige la hora santa. Gracias por su aclaración. Fíjate que, pues bueno, aunque no sé si, si te llames, ¿verdad? porque este ahí está, pero pues mire, lo hemos dicho. De, yo desde que comencé con lo de la radio, allá por el año 2009, yo mismo me he metido en conflictos dentro de mi comunidad con algunos hermanos consagrados, hermanas y hermanos. Me acuerdo yo, no sé si esas mismas, perso esas personas todavía me sigan escuchando. Por allá en el 2009, 2010, yo hice un artículo que, es, que lo publiqué y tuvo mucha, mucha repercusión. Porque pues, en aquellos tiempos, pues, como que no se hablaba mucho de esto. O sea, sí se hablaba, pero no tanto. Y hice un artículo que se... Que ...que titulamos... ...Los peligros de escuchar música protestante... ...el peligro de escuchar música protestante... ...música evangélica... ...uy... ...oye, pues bueno... ...a partir de ahí después hicimos algunos audios... ...para los coros parroquiales... ...sobre los riesgos... ...de tocar música... ...evangélica... ...en la misa y en la hora santa... ...hubo algunas personas que empezaron a seguirme... ...por eso... ...y un día... En una celebración, eh, digamos una fiesta, no no litúrgica, sino una fiesta, una reunión donde hubo misa, hubo hora santa, hubo predicación, un tipo retiro, ¿no? Pero algo así. Y entonces, pues eh, mis hermanos de comunidad de aquellos años estaban al final de la misa cantando ...unas canciones protestantes... ...ya había terminado la misa... ...ya los sacerdotes... ...ya nos habíamos... Eh, ...quitado ya los ornamentos y todo... ...ya habíamos salido de la sacristía... ...pero como la gente seguía en el lugar... Eh, ...los del coro... ...tuvieron a bien de cantar música alegre... ...y ya ahí cantando... pues ...pusieron a cantar canciones... ...evangélicas... ...y entonces me acuerdo yo que esas personas... ...que me habían empezado a seguir... ...porque yo había hablado de los riesgos de escuchar música evangélica y todo lo demás, y me decían, dice, padre, pues, ¿cómo está eso? Dice, escucha a sus hermanos lo que están cantando, le digo, pues, ¿qué te digo? ¿Qué te digo? Y, y ahí está la cuestión, y pues creo, que ya después ya nunca los volví a mirar, me mandaban mensajes y creo que en esa ocasión pues no sé si me hayan llamado a mí hipócrita o falso o doble cara pero pues pues, pues yo yo no era el que estaba dirigiendo el coro y, y sí, yo he tenido cierto tipo de eh, confrontaciones con algunos hermanos de comunidad con algunos que dicen ¿por qué? pues si es música de Dios, o sea, ellos están en esa misma postura como están algunos laicos esa es la cuestión y pues, pero bueno nosotros creo que hay que mantenernos firmes con ideas claras de lo que es mejor. ¿Sí? De lo que es mejor y de lo que nos pide la Santa Madre Iglesia y la doctrina. Y pues sí, si, si entienden algunos, qué bueno, y si no, pues con que no nos cambien a nosotros y nos hagamos igual que ellos, criatura, ¿eh? Sí, sí, sí. Yo pienso que hasta eso mismo lo podríamos acomodar en la línea de, de la soberbia, ¿no? Porque no queremos que nos cambien. Porque no queremos que nos mmm, den indicaciones, porque no queremos que eh, nos digan qué hacer y qué no hacer. Eso es soberbia. Y también podríamos hablar de una soberbia eh, cristiana, una soberbia mmm, doctrina, no, no, hasta doctrinal, no, una soberbia espiritual. No quiero que me cambies. No quiero que me digas, no quiero nada que me. Tú no tienes por qué estarme dando indicaciones o estarme dando órdenes. Y ahí entonces, pues, nos enfrentamos a un problema pues, espiritual. Así que yo, yo, ahí se los dejo, pues, también para que lo analicemos. Digo, en la misma línea estamos por ahí queriendo reflexionar sobre estas cuestiones de lo que vendría a ser cómo lidiar con un soberbio y rápidamente los consejos. Número uno, mantén la calma para lidiar con un soberbio. Mantén la calma. Hey. ¡Cómo lo hicieron! Mantén la calma, no dejes que la soberbia de la otra persona te domine o se posesione de ti. Mantén actitud calmada y tranquila para evitar empeorar la situación. ¿Cómo lidiar con un soberbio? Respira por la nariz y... Espérate, tranquilo. Ok, ese es el consejo número uno. Número dos, sé asertivo. ¿Qué es eso? Asegúrate de expresar tus pensamientos y sentimientos de manera clara y directa. Si se ofende el soberbio, pues haya él. Pero sé asertivo, es decir, puntual, concreto y con caridad. No permitas que la persona soberbia... Te haga sentir menos o llegue a minimizar tus opiniones. ¡Ah, tu opinión no sirve de nada! Tu, ¡Tu opinión no la toma en cuenta! No, sea asertivo, claro. Pero tampoco quieras herir al otro pensando que por herirlo, la otra persona te va a hacer más caso. Número 3. evita discutir. Evita discutir. Mm -hmm. Ok, evita discutir. No trates de convencer a la persona soberbia de que estás en lo correcto. No discutas. ¡No discutamos! Tururu. A menudo las personas soberbias no están dispuestas a escuchar otros puntos de vista. Y la discusión puede empeorar las cosas. Número cuatro. Ser respetuoso. Trata a la persona soberbia con respeto, aunque ella no te trate hacia ti, aunque no estés de acuerdo con ella. La falta de respeto solo empeora la situación. No grites, no insultas, no hieras, no quieras lastimar a la otra persona. Ven. Número 5. No te tomes las cosas de manera personal. No seas aprensivo. Lo que te dijo... Lo, no lo tomes así A menudo la soberbia de una persona no tiene nada que ver contigo Trata de no tomar las actitudes de la persona como algo Sacúdete lo que te haya dicho Lo que te haya presentado como una cosa que te lastimó Número 6 Establece límites Sí. Si la persona soberbia sigue siendo difícil de tratar Establece límites Sí, límites saludables para protegerte a ti mismo. Esto puede significar evitar la interacción con esa persona. Recuerda que no puedes cambiar la actitud de la otra persona, pero puedes controlar la forma en que interactúas con ella. Si la persona soberbia es alguien con quien tienes que trabajar o interactuar regularmente, trata de encontrar formas de hacerlo de manera efectiva sin permitir que su comportamiento afecte a ti de manera negativa. Respira profundo, acomoda tus ideas, trata de acomodar también tu comportamiento y haz mucha oración para que la sabiduría y la luz del Espíritu Santo te asista.
17: El Señor nos llama al campo a sembrar, a sembrar, a sembrar. La semilla, el dueño, esperando están. Al mirarte a ti, invitando, te están. El Señor nos llama al campo.
4: Tener ideas claras, tener ideas claras, asimilarlas y vivirlas para no salirse del carril. Decía yo que todos somos soberbios en una o en otra forma, en una y en otra medida. Somos soberbios y... Nos toca trabajar todos los días en esta actitud desordenada de nuestros sentimientos. Hay que estar serenos por dentro para tratarnos nosotros, pero también tener la fuerza para tratar así a los demás. Sí, sí, sí. Ande pues. Pues sí, son cosas, ¿verdad?, que... Que, que ahí se van presentando. ¿Qué es lo que más les cuesta a ustedes? ¿Qué es lo que... Lo que se aparece ahí en sus vidas? Platíqueme, cuénteme. Ahí andamos, hombres. Tienen preguntitas. Pues de una vez las respondemos como la ve desde ahí. Nomás que no sean preguntitas así, pues, que pues... Te
8: comió, padre? No, de esas no. Ay, doña...
4: Doña Doña qué tú? Doña molestias Ay Doña molestias eh, ¿Cómo de No de esas no de otras sí uh -huh. Qué pasiones Gonzalo Atenco Carol Jadniel... Ay nombre no, qué 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 largo ese nombre ¿Por qué tienes ese nombre tan largo? Uh -huh. Dice qué tú Quiero estudiar también en coro. ¿Se puede estar en los dos? Eres acólito. Bueno, eh, puedes estar en los dos. Pues mira, puedes estar en los dos siempre y cuando cumplas. Porque pues bueno, te comprometes a ser acólito monaguillo. Cumple con lo que te toca. ¿Puedes estar en el coro? Bueno, que estés en los dos, que cumplas. Tienes que estar por lo menos en dos misas cada domingo. ¿Puedes estar en dos misas cada domingo? tu Carol, Jadmiel, Atenco, González, González? Sí, pues, o una o otra, no se puede estar al mismo tiempo en lo frío y en lo caliente, o uno el otro, o los dos, pero sí, que tengas que ir a dos misas el domingo. Pues sí, ni modo que un domingo uno y otro domingo otro, no, 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 cumple bien cada domingo Dice, qué pena que se escuche música protestante, porque cuando más se escuche su música, más se aprende la fe de ellos. y profe Sí, pues se hacen de los mismos lados. Sí, sí, sí. Ándele, pues. Dice por acá. Ándele, qué bueno. Sí, ándele, gracias. Dice por acá, pregunta, ¿qué me recomienda hacer con las palmas del Domingo de Ramos de años pasados? Que ya no sé, que ya no sé cuándo las tengo que llevar a la iglesia. No, quémalas ahí en tu casa. La otra, que si no quieres quemarlas, busca por ahí un espacio, una maceta, si tienes un jardincito, entiérralas si quieres para no, si no, no quieres quemarlas, entiérralas y ya. sí. Y ya, listo, calisto. No hay por qué llevarlas a la iglesia. Es que si las llevas a la iglesia, criatura. Si las llevas a la iglesia, a lo mejor hasta ahí en la iglesia las tiran en un bote y ya. Entonces, pues mejor tú, tú merengues, tengues. Sí. Quémalas o tíralas. Así también las imágenes o cosas que tú dices. Pues estas imágenes ya no, no las tiren así, íntegras en la basura. No, lo más recomendable es en aquellas imágenes quemarlas o, en su caso, hacerlas pedacitos y, y enterrarlas por ahí en algún lugar para que no anden rondando. No anden rueda que te rueda que te rueda. ¡Saludos a Guillermo y Cristina! Gracias y... ¡Qué bueno! ¿A poco? Palabra de Dios. Te alabamos, Señora Así Órale, saludos a Memo y a Cristina. Toxic, Toxic. Ándele. Dice por acá, ¿qué se necesita para que vengan acá a darnos cursos de Biblia? Pues tienen que pedirle ahí a tu párroco. Sí, tu párroco tiene que mandar una solicitud y a ver si hay misioneros, porque esa es otra la cuestión. No es que aquí estemos aquí, ahí sentados en una mesa, esperando a ver quién nos invita. No, la verdad es que hay mucho lugar donde trabajar, pero sí, vamos a misionar a donde nos invitan. Pero también, pues, hay que ser comprensivos. ¿Por qué? Porque, pues, no podemos responder a todas las solicitudes que se envían de petición de misión. Escuchaba por ahí a un padrecito que decía, así: no quieren venir porque acá como es un lugar pobre, mate padre, ni, ni conocemos tu rancho pichurriento para decir, ay no hay con ese padre, Y ahorita que te conocemos ya, si no, no vayan con ese tóxico, y es padre, tóxico, nomás está hablando ahí nada más por hablar, ya, sí, no, lamentablemente hay pocos misioneros. Sí, lamentablemente hay pocos misioneros hablando de Semana Santa y de Cuaresma, de esos días donde se les invita a ustedes como laicos a misionar. Fíjate que pues hemos visto hemos visto que muchas personas pues ya dejaron como que de hacer ese el año pasado, antepasado he visto más participación de personas recientemente ya no tanto Recientemente ya no tanto Y sí, de repente viene el reclamo Hasta me mandan capturas Mira lo que dijo el padre acá Mira lo que dijo Y sí Sí, sí Dice... Bla, 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 bla. Exactamente Sí, no, no se puede Pero bueno, espero que la otra cosa que ustedes pueden hacer es ir, miren, ustedes, tú, tú vives ahí en Sinaloa, busca un lugar donde tú te puedas preparar, ve y prepárate y después regresas y ahí en tu pueblo, ahí en tu comunidad, ahí en tu rancho, ahí en tu colonia, comparte lo que ha sido aprender a otro lugar, no esperar a que vengan otros, sin ustedes, tomen la iniciativa. Tomen la iniciativa. Sí. Ándele, pues. Dice, padre, ¿y cómo le hacemos para que venga usted a darnos? No. Eh, ahí, tu párroco es el que se tiene que comunicar. No tú, porque tú, no. Tu párroco. Sí, los padres son los que tienen que... Tienen que mandar la solicitud y todo eso. Y ya Es que luego hay gente que dice, yo quiero que venga. Pues sí, tú sí quieres, pero tu párroco no quiere. La gente
8: que no me conoce, ella no quiere. Entonces, ¿cómo? Pero yo quiero que venga aquí para que le dé una plática a mi tía sorda. Y a mí que me quedo dormida.
4: Pues no. Así
14: no.
8: Dice por acá,
4: ¿cómo saber reconocer si es capricho o verdadero llamado a una vocación? otro otro cómo cómo reconocer si es capricho o verdadero llamado a una vocación mira creo yo que en el camino te das cuenta nosotros aquí en la comunidad misioneros servidores de la palabra se nos brinda esa oportunidad entramos siendo misioneros laicos durante dos años son unos seis a nueve meses de formación, después es un año. Ponle dos. En dos años puedes ver de qué lado más ca la iguana. El capricho es cuando solamente quieres algo, pero no quieres sacrificarte, no quieres esforzarte, ¿no? Entonces, si es un llamado que Dios te hace, pero tú tampoco no quieres responder, Capricho es cuando la gente solamente quiere tener un gusto Yo quiero obtener esto, ¿para qué? Porque nomás lo quiero Oye, pero ni lo vas a utilizar No importa, pero yo lo quiero tener Eso es capricho La llamada como capricho podría ser cuando solamente quieres tú ser monjita, ser consagrado Pero pues no te esfuerzas, no te sacrificas, no te mortificas no quiere sufrir, no, nada, porque a veces así pasa, a veces así pasa, y luego ahí están los, ahí están los malos testimonios, ándele pues, hombre, dice, muy bien, sí, pero no, no, gracias, sí, sí, dice, ¿quién canta y cómo se llama el canto? Este, no, fíjate que no me acuerdo, Sí, no me acuerdo ¿Quién sabe tú? Dice, ¿cómo se llama la canción que puso? ¿Cuál? ¿Cuál? O sea, ¿cuál? He puesto un montón de canciones Dice, padre, tenemos tanta riqueza Los católicos también hablando musicalmente Pero no la buscamos sí. Efectivamente Dice, yo recibo su bendición Esperando que su justicia y su voluntad se cumplan Ándele, pues. ¡Adelante, caminante! ¡Allá! Saludos a Ernesto, alias El Porro. Dice... Cuando rezamos la liturgia de las horas en los salmos, al final decimos gloria al Padre y al Hijo. Es cuando, lo cuando lo rezamos aparte o solos también decimos gloria al Padre y al Hijo. Pero no todos lo dicen. Sí. En la liturgia de las horas ahí dice... Que después de los salmos se diga Gloria al Padre, Gloria al Hijo, Gloria al Espíritu Santo. Acuérdense que la liturgia, la liturgia es la oración. La liturgia de las horas es la oración. Y la liturgia de las horas, pues se puede rezar aquí y allá. Ahora, cuando nosotros rezamos los salmos en la misa, no decimos Gloria al Padre, Gloria al Hijo. Ahí está la otra cuestión. Pero si, si estamos rezando la liturgia, sí debemos de decir gloria al Padre. Que, que voy a rezar un salmo fuera de la liturgia de las horas y fuera de la misa. Yo eh, lo que hago siempre, o casi siempre, ¿verdad? cuando estoy fuera de misa, por ejemplo en una predicación, sí les digo gloria al Padre, gloria al Hijo, gloria al Espíritu Santo. Y ya de esa manera pues nos conectamos. Nos conectamos para estar en esa cuestión ¿Ok? ¡Ándele pues!
9: Charalito se llamaba Era un pequeño pez era inteligente y de buen cantón Aunque muchas veces no había actuado bien Se sentía pequeño y de poco valor Pensaba que el perdón no llegaría a conocer Un día Charalito supo que el señor Pasaba por su barrio y lo quiso Pero no se sentía digno de encontrarse con Dios Se quedó a lo lejos sin dejarse ver Escondido entre los peces se quedó señor, le miró, le dijo que esa noche cenaría con él. Charalito, charalito, ya no te más. El señor te liberó, rompió cadenas. Charalito, charalito, ya no temas. Él miró tu corazón Amor. Si tú te sientes como el pececito aquel Lleno de tristeza en tu corazón Jesús te está llamando, te conoce bien Todo lo que quieres darte su perdón Quiere que camine siempre junto a él Y escuchó una voz Diciéndole su nombre Y el señor le miró Le dijo que esa noche se cenaría tu corazón ya no hay condena de los que son pequeños es el reino de los cielos porque jesucristo los llamó charalito del señor a tu vida llegó la salvación eres gran
4: Nos desconectamos de Facebook y de YouTube, recuerden que ahí se queda grabado el programa en YouTube, el canal Modesto Radio, Modesto Radio, así se llama el canal Modesto Radio y posteriormente se estará subiendo a Spotify, a iTunes y a la aplicación Google Podcast, Modesto Radio también. En esas aplicaciones, ustedes pueden volver a escuchar los programas. La ventaja de estas aplicaciones, como por ejemplo Google Podcast, descarguen esa aplicación en su teléfono, Google Podcast. Cuando ya la descargaron, buscan Modesto Radio. Y ahí en el canal de Modesto Radio, en Google Podcast, déjame ver cuántos programas hasta el momento están. Dice así... para ¿Dónde está tu...? Aquí. Google Podcast. Muy bien. Te metes ahí y pones... Explorar. Así es que hay Google Podcast y, y otras cosas. Así como el Google de buscar, pero acá son puros audios. Ya cuando le pones ahí, le pones... Modesto Radio. Y ya te, ahí te aparece... Ahí, tú pones modesto radio, no vais a poner radio modesto, sino modesto radio, le pones y ahí aparece, ¿no? La, bueno, aquí no dice cuántos audios, cuántos audios están, pero sí hay muchísimos, ¿eh? Incluso el día de ayer Arnulfo nos hizo el favor de subir, ya ven, él siempre allí pendiente. Busca siempre la manera de descargar Nuestros audios Y de subirlos Y hay muchos, pero muchos ¡Qué bárbaro Este, no sé A ver si dice cuántos episodios tengo No, no dice Pero sí hay muchísimos ¿eh? Y fíjate que ahí lo, la ventaja que tienes Es de descargarlos Los descargas Y ya cuando no tengas internet Escuchas todos los que descargaste Claro, no van a ser en vivo, pero ahí podrás escuchar nuestros programas, los de Evangelizar sin tregua, los de Al que Madruga, ahí están. ¿Sale, vale? ¡Ándele! Una, son las 11 de la mañana, con dos minutos viene Pati Paco, con lo que Dios ha unido.